1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemère, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. En septembre 1991, la ville de Meknes, au Maroc, se réveille avec une annonce horrifiante. La tête d'un homme décapité a été retrouvée dans un bar. Crime passionnel, crime de vengeance, on ne le sait pas encore. C'est le début de l'effrayante affaire Mjinina, sur fond de gangs de rue, de vieilles rancunes de dualité et de vendetta, celle que les habitants de Meknes et tous les Marocains se remémorent encore aujourd'hui dans ses moindres détails. Je vous invite à me suivre dans les dédales de la ville impériale, ses vergers et ses bidonvilles, pour en découvrir sa face sombre, celle rarement montrée sur les cartes postales. En parcourant les archives de la cour pénale de la ville de Meknes, on retrouve le dossier numéro 91-275. Ce dossier, même les employés juridiques préfèrent ne pas y toucher, comme s'ils portaient malheur, comme s'ils vous brûlaient les doigts. Meurtre par préméditation précédée par la torture et la mutilation d'un cadavre, coups et blessures entraînant une invalidité permanente, association de malfaiteurs. Cela pourrait ressembler au contenu de n'importe quel dossier de crime pénal. Mais non, apparemment, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup, beaucoup plus horrible que cela. Quoi Vous ne savez pas ce qui est arrivé ici en 1991 Tout le monde était choqué. Tout le monde avait peur de sortir. Les gens s'infligeaient carrément des couvre-feux. Tout le monde avait peur. Mais laissons là pour le moment les archives de cours de justice et revenons plutôt quelques années en arrière pour vous remettre dans le contexte. Nous sommes à Mekness ce 11 juillet 1991. Il est environ 19h30. Un homme marche d'un pas décidé vers le centre-ville, un sac plastique noir à la main. On ignore encore son identité. Il a l'air de prendre son temps puisqu'il se balade sans contrainte. Il pousse la porte d'un bar qu'on appelle ici Café El Hamria et va s'installer au comptoir. Il dépose le sac plastique sur la table. Il faut savoir qu'à cette époque, au Maroc, les bars étaient encore des endroits miteux exclusivement réservés aux hommes et aux prostituées, souvent malfamés et cachés. La clientèle y venait uniquement pour se saouler. Ce concept a changé depuis l'apparition des pubs, discothèques et autres lounges nettement plus modernes, branchés et fréquentés par les deux sexes sans restriction. La barmède arrive pour prendre sa commande. Vous prenez quoi Deux bières. L'homme avale les deux bières en un rien de temps et en commande encore deux autres. La barmède débouche deux nouvelles bouteilles et les dépose sur le comptoir. « Santé !» dit l'homme à la ronde des consommateurs. L'alcool commençant à faire son effet, l'individu se met à faire du tapage, réclamant davantage à boire, gesticulant et s'en prenant verbalement aux autres clients. Au bout de la huitième commande, toujours à raison de deux bières à chaque fois, la barmède refuse de lui resservir à boire tant qu'il n'a pas payé ce qu'il a déjà consommé. « Tu me payes d'abord ce que tu as bu !» L'homme part dans un grand éclat de rire sardonique. Il s'empare du sac plastique noir, l'ouvre et le pousse vers elle. C'est lui qui va régler la note. En voyant le contenu du plastique, la barmède perd connaissance et s'effondre sur le sol. La nuit commence doucement à tomber sur Meknes. Et avec elle débute l'une des affaires criminelles qui ne la laissera plus indemne. Meknes, ville impériale aux vestiges historiques multiples, connue par sa culture d'olivier héritée des Romains, est, à l'instar de Fez ou de Marrakech, une ville ancienne aux ruelles étroites, avec son souk, ses fours traditionnels, son mela le quartier juif, ses riades aux portes basses et aux patios verdoyants, et ses hautes murailles percées de portes. Chacune de ces portes possède un nom spécifique en rapport avec son histoire, sa conception et son usage. Bab el Mansour porte du vainqueur, Bab d'Argbirah, « Porte de la grande maison », El »,« Porte du jeudi » ou « Porte heureuse », où on peut d'ailleurs lire cette très poétique inscription. « Je suis la porte heureuse, aussi fière que la pleine lune dans le ciel. Mon imposante structure raconte l'histoire du sultan Moulay Ismail. Il m'a construite en l'an 1098. » Joyau d'antan, figé dans l'espace et le temps, il rappelle cette gloire passée et éternelle qui fait la fierté de tous les mecs natis. Or, en ce début des années 90, c'est surtout une ville qui ploie sous les problèmes socio-économiques et où la majeure partie de la population vit dans le dénuement le plus total. Un contexte difficile qui a connu l'émergence d'un nouveau phénomène urbain, les gangs de rue. Ils se sont constitués grâce à la multitude de jeunes hommes issus des bidonvilles de la périphérie, dont la rue a été une école depuis l'enfance, et qui vivotent grâce aux rapines et aux vols à l'arraché. Chacun de ces gangs possède son code d'honneur propre, dont l'obéissance absolue au chef et le respect de la répartition hiérarchique. À cette époque, deux bandes rivales se départagent la ville et font régner la terreur partout où elles passent celle de Anfunza et celle de Mjinina. Elles sont tellement redoutables que la seule mention de leur nom suffit à faire trembler petits et grands. Ayant depuis longtemps déserté le domicile familial ou ayant été mis à la porte par leurs parents, véritables paria de la bonne société conservatrice, ils mènent une vie d'errance axée sur le petit banditisme. À la nuit tombée, chaque gang regagne ses pénates, l'un sur les abords de la voie ferrée et l'autre dans les vergers, en contrebas de la cité impériale. Ils allument un feu, se départagent le butin de la journée. Chaîne en or, porte-monnaie, paire de baskets dérobées au seuil d'une mosquée, lunettes de soleil, etc. Par la suite, ils passent la nuit à boire de l'alcool bon marché, à fumer du hashish, et à conspirer contre leurs ennemis respectifs. Les plans de rapine de la journée suivante sont également débattus lors de ces nuits à la Belle Étoile, où, seul, leur univers marginal existe. À présent, je vous propose de faire connaissance avec les chefs attitrés de ces deux bandes délinquantes ennemies. Il y a d'abord Hanfunza, c'est son surnom, son patronyme n'étant pas connu. On raconte qu'il est très fort, doté d'une musculature imposante et d'un air patibulaire, qui dissuade tous ceux qui lui cherchent la bagarre. Personne ne peut se mesurer à lui en termes de force physique, et il tire un grand orgueil de cela. Hanfunza et son gang vivent à proximité de la voie ferrée, couchant par terre et revendiquant ce territoire comme étant le leur. Vient ensuite Mjinina, grand aussi, imposant aussi, la peau tannée, le regard fiévreux, la moustache noire, et l'air redoutable. Si tout le monde craint les biceps de Hanfunza, ce sont les colères monumentales et imprévisibles de son rival qui font trembler la population. La bande de Mjinina a trouvé refuge au milieu des vergers où elle a élu domicile depuis sa création. On raconte que peu de gens osent s'aventurer de jour comme de nuit là-bas, de peur de tomber nez à nez avec l'impitoyable et belliqueux chef de gang ou l'un de ses hommes. La haine entre Hanfunza et M'jinina ne date pas d'hier, et nous allons en connaître l'origine un peu plus loin dans notre récit. Ce matin d'octobre 1990, M'jinina et un compère quittent le verger où ils ont passé la nuit. Malgré l'heure matinale, ils sont déjà ivres morts, titubant tous deux sur la pente pour regagner le quartier de leur enfance, Boyr Moulay Omar, où vivent encore leurs familles respectives. Boyer Moulay Omar est un bidonville où cohabitent les masures en briques et celles plus modestes en tôle. Privé d'assainissement sanitaire et d'éclairage la nuit, il compte à cette époque une centaine de familles toutes plus misérables les unes que les autres. Tous d'anciens paysans et gens de la terre, arrivés en masse des campagnes au début des années 60, chassés par la sécheresse et le manque de perspective. Essoufflé par la montée de la pente, sa bouteille de soda remplie à moitié d'eau de vie à la main, Mginina lance d'une voix avinée à la ronde. « Bande de gueux que vous êtes En été, vous crevez de chaud sous la tôle et vous êtes bouffé par les rats. Et en hiver, l'inondation explose vos latrines. Quelle vie de chien, ma parole Et ça fait des gosses par-dessus le marché. Toujours des gosses, rien que des gosses. Je ne sais pas ce qui me retient de foutre du kérosène là-dedans et tout faire cramer. » Son ami, arrivant à la traîne en vacillant, l'interpelle. « Attends-moi Je ne tiens plus sur mes jambes !» N'y tenant plus, il finit par s'effondrer de tout son long devant la porte de l'une de ses masures. Le propriétaire sort aussitôt. Très remonté, il attrape l'ivrogne par le col de sa chemise. Espèce « Espèce d'animal Vous ne respectez plus rien ni personne Attends, tu ne perds rien pour attendre !» Il lui assène un coup de poing qui le fait encore ployer davantage. M'jinina revient sur ses pas, s'en prend au voisin. Pourquoi frappé, hein « Pourquoi tu m'as frappé, hein Pourquoi Je vous ferai regretter tout ça, je vais mettre le feu ici un de ces jours, pendant que vous dormez !» et il administre un coup de tête à l'homme qui défend son droit. La sœur de ce dernier, qui a entendu le tapage, sort aussitôt de la maison, commence à crier et à ameuter le voisinage pour faire cercle autour de M'Ginina et son compagnon. « Mon frère Idris, vous avez attaqué mon frère » hurle-t-elle. « Soyez maudits, autant que vous êtes Il n'y a plus d'hommes dans ce quartier ou quoi Aidez-moi Ne restez pas là, regardez comme des abrutis !» Bravant M'Ginina et son ami qui continuent leur route en et titubants, elle leur lance, telle une furie, vous ne perdez rien pour attendre, vous de là. Je vais aller chez Hanfunza et tout lui raconter. Lui saura comment nous débarrasser de vous. Hanfunza Raille son rival. Ça y est, je suis mort de peur. Un conseil, ma sœur. Retourne donc dans ta cuisine. Cela vaudrait mieux pour toi. Abderrahman Soui, alias Mjinina, a vu le jour en 1952, dans ce même quartier, sur les hauteurs de l'ancien fort de midi -in, Transformé dans les années 50-60 en bidonville avec l'afflux massif de l'exode rural. Mjinina est le surnom que lui a donné son père alors qu'il était encore enfant, dérivé de l'adjectif majnoun, qui veut dire fou en arabe, parce qu'il se mettait rapidement en colère et se bagarrait avec tout le monde. Il évolue dans un contexte social défavorisé. Ses parents sont analphabètes, issus de la campagne, et pensaient pouvoir trouver une vie meilleure en ville. Élève médiocre, il quitte l'école très tôt et rejoint des petits gangs de rue où son tempérament de feu et son goût pour la bagarre ne passent pas inaperçus. Mais sa descente aux enfers ne fait que commencer. En 1970, alors âgé d'à peine 18 ans, il tue accidentellement un homme dans une taverne et est condamné à 20 ans de prison. Au pénitencier central de Sidi Saïd, il fait la connaissance d'un autre chef de gang, emprisonné pour trafic d'alcool frelaté, le dénommé Hanfouza. L'univers carcéral n'est jamais facile, où que ce soit dans le monde. Au Maroc, il est particulièrement redoutable. Les conditions des prisonniers sont précaires. À l'intérieur, de véritables réseaux de trafic en tout genre sont monnaie courante. Les matons, souvent soudoyés, ferment les yeux sur les agissements de ceux qui payent bien, brutalisent sans pitié ceux qui ne peuvent pas leur procurer cigarettes, alcool et autres menus cadeaux. Une micro-société où la loi du plus fort est dominante et où tous les repères sont laissés dehors. Hanfusa et M'Ginina s'affrontent pour la toute première fois à cause d'un problème de place de lit, l'un ne supportant pas que l'autre lui tienne tête et impose ses droits dans la cellule. Par la suite, tout entre eux devient matière à conflit, au point de se vouer une haine et une animosité féroces destinées à perdurer au-delà des murs de la prison. M'Ginina est libérée pour bonne conduite au bout de 14 ans derrière les barreaux, précédée par Hanfusa trois ans auparavant. À sa sortie l'ancien prisonnier retourne vivre chez sa mère, à Boyr Moulaï Omar. Célibataire endurci dans une société où être chef de famille est primordial, sans ressources, sans réinsertion sociale, sans éducation basique pour embrasser une quelque profession, Mjinina retombe peu à peu dans la délinquance. Le décès de son père, survenu pendant son incarcération, l'a laissé complètement brisé. Il se tient responsable de sa mort pour lui avoir fait une telle honte. Quelques mois seulement après sa libération, il retourne une fois de plus à la casse-prison pour avoir agressé une passante et volé son bracelet en or. Pour ce délit, il purge encore un an et demi derrière les barreaux. Plus âgé à présent, son caractère autoritaire et sa cruauté fait qu'il est craint dans tout le bidonville et ses alentours. Personne n'ose croiser son regard, lui tenir tête, le contredire, et celui ou celle qui s'aventure à le faire reçoit une bonne raclée ou voit sa maison vandalisée. En peu de temps, il réussit à rassembler autour de lui les membres de ce qui deviendra par la suite la bande Amjinina. entre guillemets. De jeunes hommes aussi pauvres et désœuvrés que lui, sans éducation, ayant trouvé dans la délinquance leur porte de sortie. Le gang trouve refuge aux Bassatines, les vergers situés en contrebas des remparts de Midiin, non loin du bidonville. Cela devient leur fief et leur maison commune. La nature dense et dissimulée de ces vergers, réputés pour leurs pommiers et figuiers, en fait un endroit de choix pour cette bande de malfrats qui s'amuse à présent à tourmenter toutes les personnes qui ont le malheur de couper par là pour emprunter un raccourci jusqu'à Boyer Moulay Omar. On leur retire alors sans ménagement tous leurs biens, voire leurs courses alimentaires ramenées du souk hebdomadaire. La rapine devient la rentrée d'argent principale du gang de M'jinina. Quand sa mère apprend cela, elle lui interdit de remettre les pieds chez elle et le maudit à jamais il faut savoir qu'au Maroc, la malédiction maternelle est considérée comme un châtiment ultime que beaucoup redoutent. Fou de rage, Mginina s'empare de la radio de son père et vole deux couvertures neuves, cadeaux de mariage de l'une de ses sœurs, avant de quitter la maison familiale dans un grand fracas de chaises renversées et de vaisselle brisée. Par la suite, il profitera des absences de sa mère pour revenir et voler d'autres choses. Des ustensiles de cuisine, de l'argent caché dans une armoire, des vêtements, un tapis, etc. Retranché tel un loup dans sa grotte, il rumine sa colère, en veut à la terre entière, persuadé d'être le plus malchanceux des hommes. De l'autre côté des midi l'autre gang adverse avec, à sa tête, Anfusa, fait la pluie et le beau temps dans le périmètre de la voie ferrée. Quand ce dernier apprend que M'jinina est sorti de prison et qu'il lui cherche querelle, lui et son gang, il rassemble ses hommes pour aller les affronter. L'une des toutes premières altercations de ces deux anciens co a lieu sur ce même chemin de fer. Chaque gang arrivant armé de gourdins et de garrots, décidé à en découdre. Dans ces moments-là, seul le plus fort gagne. Avec ses kilos de muscles, Hanfusa charge les hommes de M'jinina les uns après les autres, tel un taureau. Armé d'un gourdin, il fonce sur son ennemi, décidé à lui fracasser le crâne. L'est, M'jinina lui attrape le bras. Il s'affronte du regard. Hanfusa finit par libérer son bras armé et lui assène un coup dans les côtes. Je t'ai déjà battu en prison et je continuerai à le faire. Un conseil, emportez ta pète et rentrez tous chez vos mamans. Il n'y a pas de place ici pour les raclures de votre espèce. Mjinina digère mal cette humiliation. De retour au verger, il se met à donner des coups de poing et des coups de pied partout, casse des bouteilles vides et se met à frapper du poing si fort contre un arbre qu'il se retrouve avec la main en sang. Frémissant de terreur, ces hommes restent tétanisés, incapables de l'arrêter. Maintenant que les deux gangs ennemis connaissent l'existence les uns des autres, contrôler et revendiquer de nouveaux périmètres territoriaux devient leur préoccupation. En réalité, il s'agit plus d'une question d'ego bafoué et de toxicité masculine qui les oppose, plus que tout le reste. Si Mjinina est haï par tous dans son quartier d'origine, Hanfusa, lui, bénéficie d'un autre genre de statut. Il est même perçu par quelques-uns comme une sorte de Robin des Bois, un justicier de l'ombre, prêt à dégainer son couteau et employer sa légendaire force physique pour défendre la veuve et l'orphelin. C'est ainsi qu'Idris et sa sœur, qu'on a laissé tout à l'heure en pleine bagarre avec Mjinina, débarquent un soir dans le quartier général de Hanfusa. Aussitôt, un homme de main vient leur barrer le chemin, armé d'un fouet. Hé, hey, hé, hey, stop! Vous, vous croyez au moulin? Qui êtes-vous d'abord? Le nez cassé après la rixe de la veille, Idriss serre un peu plus fort la main de sa sœur et déclare d'une voix ferme :« Je m'appelle Idriss et elle, c'est ma sœur, Naïma. » Dit à Hanfusa que c'est une affaire de la plus grande importance. Hanfusa, qui a tout entendu, lance depuis sa planque :« C'est bon, Hamido. Ils peuvent venir. On libère le passage au frère et à la sœur. » Intimidé par cette ambiance de guérilla, vêtu d'un vieux pantalon treillis, un béret noir sur la tête, le chef de gang tire doucement sur sa cigarette. Derrière lui, accroupi par terre, quatre autres hommes de main, prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. « Ah, c'est du joli Dis donc, Idriss, c'est encore ta femme qui t'a arrangé le portrait comme ça ?» raille Hanfusa, en voyant le gros pansement sur le nez du plaignant. Un ricanement général suit ses propos. Idriss, ravalant sa fierté, se met à geindre. « Ah, si tu savais, cher ami Hanfouza !» Ce salopard de Mjinina a fait du grabuge hier dans le quartier, avec le fils à Oumi Mebarka. Oumi veut dire maman en arabe. Il peut servir aussi d'appellation à une femme âgée, même sans lien de parenté avec elle. Ils nous ont attaqués comme des fauves, renchérit Naïma en commençant à pleurnicher. Ils étaient ivres morts et hurlaient des grossièretés sans égard pour nos parents. Puis le fils d'Oumi Mebarka est tombé devant ma porte et ça m'a mise en colère. Il voulait pénétrer à l'intérieur, mais mon frère l'a empêché. Mjinina m'a chargé et donné un coup de tête. J'ai perdu conscience. « J'ai le nez fracturé et le bras gauche blessé. Le médecin m'a dit que ça prendra au moins un mois ou deux pour se remettre en place. » Sa sœur ajoute en brandissant son poignet « Et il m'a volé ma gourmette en or et a tiré sur mes vêtements pour me les enlever. Il voulait me violer, cet animal ?» Quand je l'ai menacé de faire appel au seigneur Hanfouza, il a dit oh, « au diable, fais comme tu voudras, je n'ai pas peur de lui. » Le concerné, jusqu'ici très maître de lui, jette aussitôt sa cigarette et hurle au visage de la fille « Il a osé dire ça ?» Naïma opine affirmativement. « Oui, même qu'il m'a dit de chevaucher ma meilleure monture. » C'est une expression marocaine qui signifie « Fais comme tu voudras, tu échoueras de toute façon. » Hanfouza se tourne brusquement vers l'un de ses sbires. « M'jinina est toujours au Bassatine Toujours, c'est là-bas qu'il vit, lui et sa bande. »« Vous irez monter la garde dans les vergers, surveiller tous ses faits et gestes, c'est compris ?» Puis, aux frères et à la sœur, « Quant à vous deux, partez maintenant. »« Merci, notre bon ami Hanfouza, notre justicier. »« Kala te garde et te confère la santé », disent-ils à l'unisson avant de déguerpir en vitesse, escorté par l'homme de main de tout à l'heure. Six jours après la plainte d'Idris et sa sœur, un nouvel affrontement a lieu entre les deux gangs adverses. C'est d'ailleurs cette plainte qui va précipiter les événements à venir. Les deux bandes se rencontrent sur le chemin de fer, armées de bâtons, de bouteilles cassées et de gourdins. À la manière d'un duel, les deux chefs ennemis s'avancent l'un vers l'autre en se mesurant du regard. M Ginina est le premier à prendre la parole. « Ça y est Tu es devenu un bandit de grand chemin Tu penses peut-être m'effrayer avec ta bande de tapettes ?»« Qui est le bandit d'entre nous, hein ?» lance son rival. « Tu n'as donc plus de respect pour personne Ni homme, ni femme, ni vieux, ni enfant ?» m Ginina fait un rire amer. <rire> « Ah, j'ai compris. On est venu se plaindre à toi. »« Parfaitement. »« Puis à ses hommes de main. »« Encerclez-moi ce chien. » M'jinina, muni de son garrot, commence à faire des cabrioles, s'avançant dans l'arène. L'un des hommes de Hanfusa lui jette un bâton pour contre-attaquer. Rapidement, ils se désarment l'un et l'autre, continuant la lutte à main nue sur la voie ferrée. Hanfusa, physiquement plus fort, prend rapidement le dessus. Il projette M'jinina sur le sol et s'élance sur lui. Mais dans le feu de l'action, il ne remarque pas que son adversaire a sorti discrètement un couteau de sa ceinture, qui vient lui transpercer l'œil gauche. Hanfusa se met à hurler comme un fauve, l'œil en sang. « Le bâtard m'a éborgné Attrapez-moi ce bâtard, qu'on l'achève !» Même Jinina a déjà pris ses jambes à son cou, escaladant lestement la pente pour quitter le chemin de fer. Il sait que son ennemi ne lui laissera plus de répit désormais, et qu'il fera tout pour se venger. Il revient se cacher dans les vergers des Bassatines, incapable de circuler librement imprésent, et encore plus depuis ce qu'il vient d'arriver. Sans ressources, il vit de braconnage, en voyant ses hommes de main vendre les fruits volés dans le verger et lui ramener de quoi manger, boire et fumer. Il lui arrive aussi parfois de se rendre en douce au domicile maternel, pour chaparder des couvertures, des oreillers et un peu d'argent. L'absence ou la présence de sa mère lui apporte peu. Elle aussi craint de parler ou de s'opposer à lui. Un jour, son fils a même levé la main sur elle. « Ton père est en train de se retourner dans sa tombe, Abderrahman Sois maudit à jamais Tu n'es plus mon fils !» a hurlé la pauvre femme. Mais le fils terrible n'en a cure. L'instinct de survie devient le sentiment dominant de qui craint à présent pour sa vie. Il sait que s'il a le malheur de tomber entre les mains de son rival, il ne lui fera pas de cadeau. Et il a raison. Quelques semaines plus tard, de l'autre côté du rempart des Mdiin, la bande de Hanfusa est en train de préparer les représailles. Celui-ci est désormais privé de son œil, qu'il a dû faire opérer pour éviter la gangrène. Il le dissimule sous un bandeau noir. Hanfusa le borgne, comme on le surnomme maintenant, ne vit que pour mettre sa vengeance à exécution. Sa volonté d'occasionner le maximum de mal pour réparer cet affront impardonnable l'obsède de jour comme de nuit. Incapable de décolérer, il projette d'inclure également la pauvre mère de son adversaire dans sa vendetta. Il les trouvera, les capturera et leur arrachera les yeux à tous les deux pour laver l'affront. Il poussera la cruauté jusqu'à obliger le fils à assister au supplice de sa vieille mère s'il le faut. Pendant des jours, les hommes de main de Hanfusa pourchassent M'jinina dans les vergers, sans pour autant parvenir à retrouver sa cachette, revenant bredouille à la nuit tombée et recevant une salve d'injures de la part de leur chef. Il faut avouer que M'jinina a toujours eu peur de Hanfusa, véritable sac de muscles, et il craint par-dessus tout l'affrontement direct avec lui. À présent, il ne se déplace plus sans au moins deux couteaux, l'un glissé à la ceinture, l'autre dans ses chaussettes, sans compter des chaînes en acier arrachées à une moto servant de bouclier. Fermant à peine l'œil de la nuit, en permanence sur le qui-vive, persuadé d'être épié, son arsenal de fortune fait désormais partie intégrante de lui. Et puis arrive la fatidique journée où tout va basculer. Un jour qu'il est installé à l'abri d'un des pommiers, sa bouteille à la main, M'Ginina entend un bruit de pas. D'une voix nonchalante, il dit « Qui que tu sois, approche, inutile de faire demi-tour ». L'homme, craintif, obéit malgré lui, surpris lui-même de le trouver là. L'homme en question s'appelle Ali, mais tout le monde le surnomme « Wald et Tabal », car son père jouait du tambour dans les mariages et les fêtes villageoises. « Approche, Wald et Tabal !»« T'es quoi, je vais pas te manger !» Pris en flagrant délit de vol de fruits, Wald et Tabal a du mal à trouver une position confortable en présence de Mgenina, l'ancienne terreur du quartier le renégat du verger, celui que tout le monde craint à boire Moulay Omar. Il s'agit maintenant de le caresser dans le sens du poil, prendre ce qu'il est venu chercher et partir sans heure. « Qu'est-ce que t'es venu foutre ici Tu savais pas que c'était mon territoire et qu'on n'y pénètre qu'avec un laissez »« Euh, non, je, je l'ignorais complètement, » bredouille innocemment Ali. Mjinnina éclate d'un rire mauvais, montrant ses molaires manquantes et ses gencives bleues. Si tu le permets, je, je viens chercher quelques pommes et quelques poires et repartir chez moi. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu ne savais pas que c'était vilain de voler ce qui ne t'appartient pas. Bougre que tu es L'homme rougit, détourne le regard, complètement muet. Pauvre type, tu fais pitié Bon, assieds-toi. Plus près Fais pas de bouffer, idiot Wild Het Tabal s'approche contre son gré, regardant en biais le renégat imprévisible. Redoutant, de déclencher sa colère à la moindre contradiction. M'jinina avale une longue lampée de sa bouteille de vin frelaté, rote et reluque longuement l'intrus, assis comme un enfant qu'on vient de punir. « Alors comme ça tu viens m'espionner pour le compte de Hanfusa? Wald et Tabal prend un air catastrophé et se met à bredouiller. Moi Conspirer contre toi <rire> Jamais de la vie !»« Pourquoi tu dis ça, frère Abderrahman ?» Pour prouver sa bonne foi, il sort illico un sac plastique noir de la poche arrière de son jean et le montre à M'Ginina. « Tiens, tu vois, je suis juste venu chercher des pommes et rentrer chez moi. » M'Ginina se met à chantonner un air populaire sur les vendanges et les filles qu'on y croise. Puis avale une autre longue gorgée de son vin. Soudain, il sort un couteau de sa ceinture et le dirige vers Ali, tétanisé par la peur et incapable de faire le moindre geste. Un silence de mort s'installe. Le regard noir et mauvais de M'Ginina fixe impitoyablement le pauvre Ali. Tu vois, ce couteau, c'est avec celui-là que j'ai arraché l'œil de ce Hanfusa, que vous glorifiez tous là-haut, là, à Boyr Moula Omar. Et je suis prêt à recommencer et lui enlever l'autre encore vaillant. Maintenant, dis-moi franchement, Wald et Tabal, qui t'a envoyé? Tu mouchardes pour qui? Parle et vite! Wald et Tabal avale avec grande peine sa salive, puis se met à tout déballer. J'ai entendu dire qu'il voulait te tuer et... Oui, te torturer, devant ta mère. Oui, oui, c'est bien cela. Et... et puis il disait qu'il la violerait sous tes yeux et que tu ne pourrais rien y faire. Voilà, c'est tout, frère. Pitié. Je ne, je ne veux plus rien. Laisse-moi juste rentrer chez moi maintenant, je t'en supplie. Alors comme ça, ils veulent violenter ma mère. Ils ont osé dire ça. Ali, Wald et Tabal, opine de la tête. Pâle de frayeur, regrettant déjà d'avoir ouvert la bouche. mu par une de ses soudaines colères... M'jinina se lève d'un bond, son couteau à la main, et se met à hurler « Tant que je serai vivant, ils ne feront jamais ça à ma mère J'y laisserai ma vie s'il le faut !» Ali, cherchant à entrer dans ses faveurs, lui donne raison. « Ouais, il faut être un sacré salopard pour oser penser comme ça à Omirokaya. Mais il est déjà trop tard à présent. Ali pense un moment à fuir, mais M'jinina, malgré son état d'ébriété avancé, ne dessert pas la garde. À un moment... Il se tourne vers son captif et lui ordonne « Toi, enlève-moi cette jaquette, plus vite que cela Ouais, le t-shirt Et ce maillot aussi, là, de corps Allez, grouille-toi » Tremblant de frayeur, suppliant et gênant comme un enfant, Ali se met à ôter ses affaires. « T'en supplie, frère Abderrahman, pitié J'ai deux enfants Pense à mes vieux parents, pitié Frère, ne me fais pas de mal, je n'ai rien contre toi !» Mais M'jinina ne l'écoute déjà plus. D'un geste sec, il s'empare du t-shirt de Wald El Tabal, le réduit en pièces et le ligote avec sur un arbre. Ivre et partiellement sous l'effet des narcotiques, il agit machinalement, dans un silence effarant. Il se met à donner des coups de poing au captif, dans l'estomac, le visage et les parties génitales. Quand Wald El Tabal perd finalement connaissance, Mjinina s'empare de son couteau et lui transperce la gorge, veillant à insérer la lame dans la chair jusqu'à son extrémité. Il se débattait comme un mouton qu'on égorge pour l'Aïda Halada, fête du sacrifice, et ses pieds tapaient frénétiquement le sol. « Ce n'était pas beau à voir », raconte-t-il lui-même durant son interrogatoire. M'jinina détache par la suite sa victime et lui coupe la tête d'une oreille à l'autre. Il traîne par la suite le cadavre à proximité d'un ruisseau pour qu'il se vide entièrement de son sang, toujours à l'instar du rituel musulman pour le sacrifice du bétail. Il revient récupérer le sac plastique ramené par sa victime pour récolter les pommes et y place sa tête décapitée. Son ignoble crime terminé, il prend la route du centre-ville de Meknes, le plastique à la main. Direction le bar Café El Hamria, bien décidé à se saouler davantage pour fêter sa soi-disant victoire sur le camp adverse et laver l'honneur maternel. La suite Eh bien, Mginina dépose le plastique contenant la tête sur le comptoir, commande à boire et avale une dizaine de bières. Quand vient le moment de régler la note, il dit à la barmède que c'est celui qui est dans le sac plastique qui régale pour la soirée. Les choses se précipitent. L'assassin est encerclé par les hommes présents au bar ce soir-là. On appelle la police. À Boyr Moulay Omar, les parents de la victime reçoivent la visite des policiers vers minuit, leur annonçant le meurtre de leur fils et les circonstances effrayantes de son meurtre, sa tête dans le sac plastique. La nouvelle crée une émeute dans le bidonville, où il a fallu cacher Rokaya, la mère du meurtrier pour qu'elle ne subisse pas de représailles de la part de la famille de Wald El Tabal. Au commissariat central de Meknes, M'jinina passe rapidement aux aveux. Il subit un interrogatoire musclé de la part des autorités. « Quel est ton nom Abderrahman Soui. Et celui de ton père ?» aboie le policier. « Tar Ben Mahmed Soui, Dieu est son âme. Et ta mère rokaya Bent Loucine. Tu habitais où auparavant À Boyr Moulay Omar, quartier des Midyines. C'est là où je suis né. Quel est ton âge 39 ans. Marié Non. »« Jamais. Et je n'ai pas d'enfant. » L'affaire s'ébruite rapidement les jours suivants, faisant la une des journaux, choquant petits et grands. Jamais encore un crime aussi horrible et commis avec une telle froideur n'avait généré un aussi grand tapage médiatique dans tout le pays. Au point que même les gens habitant loin de Meknès avaient peur de s'y rendre. Le procès d'Abderrahman Soui, alias Mjinina, s'ouvre devant la cour d'assises de Meknès en septembre 1991. Les témoins présents ce jour-là racontent que la salle était archi-comble et que beaucoup attendaient dehors, dans l'espoir de trouver un moyen pour entrer voir la face de l'ogre, le monstre égorgeur et buveur de sang. Abderrahman Mouatassim, juge d'instruction au parquet de Meknes, se souvient de Mjinina, derrière son box d'accusés, parfaitement conscient des faits qu'on lui reproche, très lucide, allant parfois jusqu'à devancer son avocat pour faire sa propre plaidoirie. Beaucoup s'étonnent de l'entendre apostropher directement les magistrats, réclamant à prendre connaissance des preuves accumulées contre lui pour son inculpation. « Si vous appreniez qu'un gang ennemi projette de violer et tuer votre mère, vous auriez fait quoi à ma place Oui, je mérite d'être puni. Mais vous tous, autant que vous êtes derrière vos pupitres, méritez d'être punis aussi. » Son avocat, maître Idris Amin Alami, qui avait réclamé l'expertise médicale pour son client, raconte... Juste le fait de circuler avec une tête humaine dans un sac plastique et aller boire un verre avec est déjà une preuve irrévocable de ses nombreux troubles mentaux. Une idée qui n'est pas partagée par le juge Abderrahman Mouattassim. Il ajoute un détail qui fait froid dans le dos. Sui était un individu très lucide qui s'est fait passer pour fou pour réduire sa responsabilité pénale. Il était conscient de ce qu'il faisait. C'est pour cette raison que j'ai refusé de donner mon accord pour l'expertise médicale réclamée par son avocat. Je me souviens de ce détail, juste avant son procès, quand il m'a avoué qu'il regrettait seulement une chose. De ne pas avoir ébouillanté la tête de sa victime. L'état d'ébriété n'étant pas considéré comme une circonstance atténuante, Mjinina est condamné pour les chefs d'inculpation suivants. Meurtre par préméditation précédé par la torture et la mutilation d'un cadavre, coups et blessures entraînant une invalidité permanente à l'encontre de son ennemi Hanfusa, et association de malfaiteurs. Quand, juste avant l'annonce de son verdict, on lui demande s'il a quelque chose à déclarer. Il dit « Je suis parfaitement conscient d'avoir commis un crime abject et d'avoir ôté la vie à un homme innocent. Je regrette seulement une chose, de ne pas avoir assassiné ce chien de Hanfusa. Votre châtiment sera dur, je le sais. Prison à perpétuité ou exécution, peu importe, je le mérite. Je vous demande juste une dernière chose, voir ma mère et lui demander pardon. » Je lui ai fait énormément de tort. J'ai toujours été dur avec elle. Elle a beaucoup souffert à cause de moi. Je le regrette maintenant. » On va chercher la pauvre maman, celle que tout le monde appelle Oumirokaya. Elle est petite, âgée, usée, ramassée sur elle-même, coiffée d'un foulard et vêtue d'une vieille djellaba, avançant à l'aide d'un bâton dans la salle d'audience. En la voyant ainsi décharnée et intimidée par toutes les pères dieux, M'jinina tombe dans ses bras, lui baise les mains et les pieds en signe de repentance. Elle lui accorde son pardon et le bénit. Cette image est restée longtemps ancrée dans les esprits des personnes présentes à la cour ce jour-là. Beaucoup affirment que le visage du meurtrier avait l'air plus serein après cette dernière étreinte avec sa mère. Oumiro Kaya ne restera pas dans la salle pour entendre le verdict de l'audience. Elle le connaît déjà. Le 3 décembre 1991, Abderrahman Sui, alias Mjinina, est condamné à la peine capitale. Il est conduit dans un premier temps dans la prison de Sidi Saïd, à Meknes, avant d'être transféré à la prison centrale de Kenitra. Elle est réputée pour sa dureté, et on y trouve généralement emprisonnés les criminels dangereux, en attente de leur exécution. Qu'est-ce qui a véritablement poussé M'jinina à commettre un crime aussi horrible Cela vient-il de ses problèmes mentaux longtemps refoulés Son milieu social défavorisé qui n'a pas su lui offrir un bon départ dans la vie L'expérience de la prison à un jeune âge Le manque de réinsertion dans la société le chômage La marginalisation économique Ou ces raisons réunies tout ensemble Aurait-il agi autrement dans des conditions plus clémentes que le milieu violent dans lequel il a toujours évolué Mis en isolement pendant six mois à la prison centrale de Kenitra, Mginina prend la décision de mettre fin à ses jours. Il est retrouvé un matin de juin 1992, pendu à l'un des barreaux de son lit. Ultime geste désespéré Épilogue d'une misérable vie passée dans la violence et l'autodestruction le regret d'avoir tué un innocent Jusqu'à ce jour, il reste l'un des pires criminels que le Maroc n'ait jamais connu. Celui qui a beaucoup contribué à donner à la ville de Meknes sa réputation de ville dangereuse et malfamée. Pour information, la peine capitale n'est plus applicable au Maroc depuis 1993, même si elle reste encore présente dans les textes législatifs. Même si le royaume est abolitionniste de facto, cela n'a pas empêché différents parquets du pays de prononcer, depuis 2018, environ 10 condamnations à mort. À ce jour, on compte 93 personnes qui attendent toujours dans les couloirs de la mort. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.